0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich persönlich heute unter euch zu sein. Wir sind ja verbunden in unserem Herrn und auch in einem gemeinsamen Dienst für unseren Herrn und das ist eine große Freude jedes Mal, wenn man sich wieder sieht und wenn man ermutigt wird und ich wurde heute schon ermutigt von euch, durch euer Singen einfach auch euch zu sehen, zu hören, dass ihr am Evangelium am Wort Gottes festhält. Das ist ist ermutigt, das ist eine riesengroße Freude. Den Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen wollen, finden wir in 1. Korinther Kapitel 4. Eigentlich geht es mehr um die ersten zwei Verse, aber wir werden die ersten fünf Verse uns lesen. Das ist ein Text, der mich persönlich sehr ermutigt hat und immer wieder ermutigt, wenn ich, ihn lese, wenn ich darüber spreche und wenn ich eigene Erfahrungen mache, ja, ich will ich sagen, die ähnlich wie Paulus waren, aber doch, wo ich mich wiederfinde, in den Erfahrungen, die Apostel Paulus hier hatte und beschreibt. Wir, wir kennen den Brief an die Korinther, wir kennen die Gemeinde ein Stück weit, davon gehe ich hier aus, und Apostel Paulus befindet sich im Dienst. Er wird nicht von allen angenommen, auch gerade von den Karinthern gab es welche, die seinen Dienst hinterfragt haben, wie echt er ist, ob das wirklich echt ist, was er tut. Ist er wirklich ein echter Apostel, wie er es weiter sagt, dass er es ist, dass er von Gott berufen ist? Und in diese Situation schreibt er diese Verse. Ich lese es zuerst diese ersten fünf Verse, bevor wir dann weitergehen. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir selbst nicht bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Denn mich aber beurteilt ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lohn werden von Gott. Ich habe aus der Elberfelder Übersetzung jetzt gelesen. Gott hat es gefallen, dass er zu jeder Zeit immer wieder Menschen etwas beauftragt zu leiten, voranzugehen. Im Garten Eden, da waren es Adam und Eva, die den Garten bebauen sollen, die den Auftrag hatten, sich auch zu vermehren. Und der Auftrag wirklich... ja etwas zu leiten, geht einfach weiter. Und es geht sozusagen von der Bebauung des, eines Gartens bis zur Ausübung von Regierungsgewalt. Und seit der Entstehung der Gemeinde zu Pfingsten sind ganz neue Verwaltungsaufgaben der Gemeinde gegeben worden. Und wir haben gerade schon in der Schriftlesung ja davon gehört. Und dabei wurde den Aposteln eine einmalige Verantwortung gegeben, sozusagen die Verwaltung der Gnade und der Geheimnisse Gottes. Sie wurde ihnen anvertraut und sie mussten sie weitergeben, wie wir gerade in Epheser 3 gelesen haben. Wenn Gott Menschen beruft, um die Seinen zu leiten, dann überträgt er diese Aufgabe nie Einzelnen. Es sind immer wieder mehrere. Im Neuen Testament sehen wir, es sind die Ältesten oder Pastoren, heute auch genannt, Und die Bibel ist da sehr eindeutig, dass es einige sind, mehrere, die dann der Gemeinde vorstehen. Dasselbe, wie gesagt, gilt für Älteste, also dass es mehrere sind. Und der alleinige Vorsitz ist dem Haupt des Leibes vorbehalten, unserem Herrn Jesus Christus. Er ist als Oberhirte. Wir dürfen nur Unterhirten sein, aber auch das aus Gnade. Die gesamte Gemeinde Jesu steht im Dienst ihres Erlösers. So habe ich meine Predigt überschrieben, im Dienst zur Ehre des Herrn, oder des Herrn Christus. Im Dienst zur Ehre des Herrn. Als erstes wollen wir einfach hier sehen, dass es Diener Christi die höchste Berufung ist. Diener Christi, die erste Berufung, die höchste Berufung. Zweitens, Verwalter der Geheimnisse Gottes, der größte Auftrag. Und drittens, Diener Christi zur Ehre des Herrn. Es ist etwas Besonderes, dass wir im Dienst unseres Herrn Jesus Christus stehen dürfen. Und äh, wenn wir unseren Text uns hier anschauen, wir sehen, dass... äh, Apostel Paulus genau darüber schreibt. Ein Buch, was mich persönlich sehr ja, ermutigt hat, was wir gelesen haben am Leitungskreis, als Brüder und auch im größeren Kreis, schon im Dienst des besten Herrn. Ich denke, viele von euch kennen es, von Warren Wispe. Auch dieses Buch hat mir inspiriert und auch viele Gedanken immer wieder gegeben und einige Momente werde ich auch daraus zitieren. Erstens, Diener Christi, die höchste Berufung. Dafür halte man uns für Diener Christi, sagt die Elberfeld-Übersetzung, oder die andere, so soll man uns betrachten als Diener des Christus. Apostel Paulus war sich seiner Berufung bewusst. Im Brief an die Römer stellt er sich vor und schreibt in Römer 1, Vers 1 Paulus Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und in Korinther stellt er sich vor, 1. Korinther 1,1a: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Wir wissen, dass Paulus nicht immer Paulus war. Er war ein Saulus, und er verfolgte die Gemeinde Jesu. Und wir wissen und sehen, seine Bekehrung dann beschrieben in Apostelgeschichte 9. Er glaubte vorher an Gott. War sogar ein Eiferer für Gott. So wird das beschrieben in Apostelgeschichte 22, 3. Ein Pharisäer. Doch erst nach der Begegnung mit Jesus Christus, seiner Frage an ihn: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es war seine Frage an den Herrn, wurde er ein auserwähltes Werkzeug für Gott? Seine Frage, glaube ich, war ehrlich, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wir wissen, wir lesen in Apostel 9:15 dann, was auch sozusagen Ananias gesagt wurde, in einer Erscheinung über Saulus, da lesen wir dann, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Und gerade 1,1 schreibt er, Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten. So hat er sich gesehen. Und genauso wie Paulus wurden auch wir berufen, nicht nur zum Heil, sondern auch zum Dienst für unseren Heiland und Herrn. Diesen Satz möchte ich mal wiederholen, weil es so wichtig ist. Genauso wie Paulus wurden auch wir berufen, nicht nur zum Heil, sondern auch zum Dienst für unseren Heiland und Herrn. Ich glaube, dass die Berufung uns deutlicher wird, in dem Maße, wie wir Bereit sind, Knechte Jesu Christi zu sein. Egal in welchem Beruf, Stand, Mann oder Frau, jung oder alt, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, Gott hat uns berufen, auch zum Heil, so aber auch jetzt dann zum Dienst wie zum Heil, so auch zum Dienst und Apostel Epheser Kapitel 2 die Verse 8 bis 10 ich denke das sind auch sehr bekannte Verse unter euch aber das sind auch Verse die mich persönlich immer wieder ermutigt haben und auch uns heute ermutigen sollen da wird es auch das was ich gerade schon sagte sehr sehr deutlich denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also das Heil durch Gnade. 9 und 10. Denn wir sind, Vers 10, seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Unmissverständlich, äh, Unmissverständlich nennt Jesus die Bedingung seiner Nachfolge. In Lukas 9, 23. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Paulus traf für sich die Entscheidung, sich selbst zu verleugnen und seinen Retter und Herrn zu dienen. Als Diener Jesu Christi, so nennt er sich. Auch in unserem Abschnitt hier, dafür halte man uns, für Diener Jesu Christi. Das Wort Diener an dieser Stelle bedeutet wörtlich Unterer Ruderer. Die Empfänger des Briefes in Korinth dachten beim Lesen dieser Worte an den niedrigsten Sklaven einer Galeere. Sie waren die, die in der untersten Etage eines Schiffes ruderten. Sie waren die untersten in der Hierarchie mit dem geringsten Ansehen und unter, unter allen Sklaven am meisten verachtet. So soll man uns betrachten, dabei schließt er sich selbst nicht aus, ob zwar er Apostel war, hielt sich Paulus für einen sklaven Christi. Seine innere Haltung dem Dienst am Wort gegenüber, macht Paulus auch in 1. Korinther 9, Vers 16 deutlich. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. In 1. Korinther 3, 9a schreibt Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Es war eine Ehre für Paulus, Gott zu dienen, und ihn trieb die Liebe Christi. 2. Korinther 5, 14 und 15, da schreibt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Diese erste Strophe oder erster Satz dieses Verses, denn die Liebe Christi drängt uns, ist mein persönliches Motto schon über 30 Jahre. Es ist die Liebe Christi, die mich immer wieder drängt, wenn ich die Liebe Christi am Kreuz sehe, was Christus aufgegeben hat und er hat sich ganz hingegeben, das drängt mich und das drängt uns, schreibt der Apostel Paulus. Paulus bezeugt mit Freude in Philippa 1:21, für mich ist Christus das Leben, das Sterben gewinnt. Christus war sein Herzschlag. Kennst du deine Berufung? im Dienst für unseren Herrn? Es ist ein Vorrecht und Freude, wenn wir dem Herrn, der Herren, dienen dürfen. Diener Christi, die höchste Berufung? Ist das etwas, was du für dich sagen kannst? Das ist die Frage der Anwendung. Für Paulus war es, Christus war sein Herzschlag. Wir befinden uns im Thema im Dienst zur Ehre des Herrn. Zweitens, Verwalter der Geheimnisse Gottes, der größte Auftrag, habe ich diesen Punkt überschrieben. Verwalter der Geheimnisse Gottes, der größte Auftrag. Nochmal Vers 1. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Der Elberfelder übersetzt hier Verwalter Wie gesagt, der Geheimnisse Gottes. Bei allzu vielen von uns besteht der Kummer darin, dass wir meinen, Gott hat uns zu Herstellern berufen, wo er uns doch nur zu Verwaltern gemacht hat. Bei dem Wunder Jesu, der Speise von 5000, das wir alle sehr gut kennen, standen die Jünger vor einer großen Herausforderung. Sie sehen die Masse von Menschen, Es ist Abend geworden und die Jünger sprechen zu Jesus. Entlast die Volksmengen. Die sind hungern, dass sie hingehen in die Dörfer und Speise kaufen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Auch wir sind in unserem Dienst oft versucht, gerade die Leute loszuwerden, denen wir nach Gottes Willen helfen sollten. Die Jünger versuchten sich als Hersteller Sie meinten, es liege in ihrer Verantwortung, Geld bzw. Nahrung zu besorgen. Doch stattdessen heißt es in Bezug auf unseren Herrn, er selbst wusste, was er tun wollte. Johannes 6:6. Jesus wollte seine Jünger nicht als Hersteller, sondern als Verteiler einsetzen. Er nahm das Programm des Jungen, blickte auf zum Himmel, dankte dafür, brach die Brote in Stücke und legte sie samt den Fischen in die Hände der Jünger, damit sie die hungrige Menge speisen konnten. Die Vermehrung fand in seinen Händen statt. Die Verteilung war das Werk durch die Hände der Jünger. Wenn wir uns als Austeiler oder Verwalter der göttlichen Reichtümer und nicht als deren Hersteller verstehen, erfahren wir eine wunderbare Freiheit und Freude im Dienst für unseren Herrn. Im Dienst als Verwalter erleben wir hautnah viele Wunder, die der Herr auch heute noch wirkt. Dr. Bob Hock sagte auf seinen Einsätzen oft, wenn ihr klären könnt, Was geschieht, hat Gott es nicht getan. Und das klingt wie die Erfahrung der Juden in Psalm 126, 1 und 3. Wir waren wie Träumende. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Ein göttliches Hilfsmittel, das Gott seinen Dienern für ihre Arbeit zur Verfügung stellt, ist das bekannte Wort Gnade. Es ist das Lieblingswort für mich persönlich in der Bibel. Gnade. Gibt noch hier Johannes 1,16 heißt es, denn aus seiner Gnade, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Wir haben die Gnade weder erworben noch verdient. Und wir nehmen sie einfach als Gottes liebevolle Gabe an und geben sie an andere weiter. In unserem Dienst sind wir Kanäle der göttlichen Hilfsquellen, sagt Warren in seinem Buch im Dienst des besten Herrn. Wir sind diese Kanäle, um Gottes Gnade das Evangelium weiterzugeben. In Lukas 6, 38 lesen wir, Gebt, und euch wird gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Und das ist eine Verheißung Gottes. Das ist eine Verheißung unseres Herrn, der uns beauftragt hat, Bei all seinen Fähigkeiten in seiner guten Ausbildung wusste der Apostel Paulus sehr deutlich für sich. Und das sagte dann auch, das war sein Geheimnis, seines effektiven Dienstes war die Gnade Gottes. Und er sagt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin schrieb er an die Korinther, ich habe viel mehr gearbeitet als die alle, in 15:10 jetzt, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Was Paulus war und was er tat, verdankte er allein der Gnade Gottes. 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, Gott aber vermag, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Stimmt das? Sind wir davon überzeugt, dass Gott auch uns diese Gnade geben könnte und uns gebrauchen könnte? Die Geheimnisse Gottes sind verborgen und nur durch göttliche Verwahrung erkennbar. Das lesen wir mehrmals. Wir finden Gottes Offenbarung hier, im Wort Gottes. Es sind die Wahrheiten der Bibel, die uns im Evangelium von Jesus Christus offenbart worden sind. Und sie waren im Alten Testament angedeutet und waren wie Schatten sichtbar, aber durch Jesus hat Gott sie uns offenbart. Und deshalb sagt Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 20, wo er zu den Ältesten spricht, zu den den er sozusagen auch die Gemeinde anvertraut, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern. Vers 27 heißt es dann, denn ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Rast des Gottes zu verkündigen. Der Haushalter ist gegenüber seinem Meister verantwortlich dem Herrn Jesus und muss seinen anvertrauten Dienst gut ausführen. Und wie wir gerade schon gelesen haben, 1. Korinther, in Epheser, Kapitel 3, aber wir lesen auch in Kalosser 1, 25 bis 29, über diese Geheimnisse der Gemeinde, das durch Offenbarung zu erkennen gegeben wurde. Und die Bedeutung für dieses Geheimnis ist nicht zu vergleichen Wenn heute jemand ein Heilmittel gegen Krebs präsentieren würde. Die Wichtigkeit für das Geheimnis Gottes, das Evangelium hat Ewigkeitsbedeutung. Die Heilung von Krebs würde nur einige Jahre Leben verlängern. Was sicher auch sehr schön wäre und nützlich. Aber das Geheimnis Gottes, das Evangelium, es hat viel größere Bedeutung. Lesen wir diesen Text noch aus Kolosse 1, 25 bis 29, wo das auch sehr deutlich zum Vorschein kam, wie völlig hingegeben Paulus den anvertrauten Dienst einfach auch tat. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem er Es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar geworden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamer Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Was sind diese Geheimnisse? Im Vers 27 haben wir gerade gelesen, die Heiden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis. Die Einheit von Juden und Heiden, Peser 3, 3 bis 6. Die Einheit und Liebe in Christus sind das Gütesiegel der Gemeinde Jesu. Und dann 1. Korinther 15, 51, die Entrückung der Gemeinde. Da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Im Vers 2. Textes in 1. Korinther 4 beschreibt Paulus nun in einem Wort zusammengefasst, wie ein Diener und Verwalter Gottes seine Aufgaben ausführen soll. Und da heißt es nur sehr einfach gesagt, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Die Betonung liegt hier nicht auf Erfolg, es liegt auf Treue. Erfolg oder das Fehlen von Erfolg ist allein Gottes Sache. Es gibt diesen oder erhält ihn zurück, diesen Erfolg. Paulus hat das bereits in Kapitel 3, Vers 7 deutlich gemacht. So ist also weder der etwas, der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott der das Gedeihen ergibt. Alles, was wir tun können, ist zu pflanzen, zu bewässern. Und jede Ernte und jede Frucht ist ein Geschenk des Herrn. Treu zu sein bedeutet zuverlässig, hingegeben, standhaft und geweiht zu sein. Treue und Dienst sollten untrennbar miteinander verbunden sein. Und müssen unbedingt zusammenhängen, zusammenlaufen, Treue und Dienst. Im Dienst zur Ehre des Herrn ist unser Thema. Wir haben als erstes angeschaut, Diener Christi, die höchste Berufung. Bist du immer noch davon überzeugt? Ich hoffe. Und Verwalter der Geheimnisse Gottes ist der größte Auftrag, was es in dieser Welt gibt. Gott hat auf dieser Erde die Gemeinde sich außerwählt, wo wir gerade gelesen haben, wo er die Weisheit offenbart, göttliche, wo Gott seine Weisheit offenbart. Es ist der Ort, wo Gott sich verherrlicht, wo Gott den Nationen, den Menschen überhaupt ja, den Ausweg zeigen möchte, durch die Gemeinde. Es verwalter der Geheimnisse Gottes. Es ist der größte Auftrag. Thomas sagte schon, dass ich etwas länger schon hier in Berlin bin und wirke. Seinerzeit hat Gott es aufs Herz gelegt, das Evangelium weiterzutragen. Für mich war es wichtig zu sehen, dass die Gemeinde vor Ort, damals in Paderborn und heute noch, dass es ihr Anliegen ist, dass wir das Geheimnis dieses Evangelium weitertragen an einen anderen Ort. Ich sagte damals unseren Ältesten, ich habe den Eindruck, dass Gott möchte, dass wir hier in den Osten gehen. Zuerst war das russische Militär für die nächsten drei Jahre. Dass wir da das Evangelium verkündigen. Johann, wo willst du hin? Du hast sechs kleine Kinder. Und du hast doch hier einen Dienst. Was willst du? Ich will gar nichts. Aber ich habe den Eindruck, dass Gott es will. Aber Bruder, ich mache keinen einzigen Schritt, ich mache noch nicht mal eine Erkundungsreise, wenn die Gemeinde nicht einen Segen gibt. Ich erwarte gar kein Geld. Aber auf den Segen der Gemeinde, das Gebet der Gemeinde, kann ich nicht verzichten. Es ist das, der Auftrag unseres Herrn, das Evangelium zu verkündigen. Und ich bat unseren Ältesten, frag doch die Gemeinde, ob es genau das ist. Die Gemeinde stimmte zu. Und wir durften diesen Auftrag beginnen. Ich habe mir damals von erster Stunde bis heute sehe ich mich als ein Sprachrohr, als einer, der dieses, diese Geheimnisse Gottes offenbart hier in Berlin. Und es ist ein Auftrag an die Gemeinde. Und das ist ein großer Auftrag, dass wir das Evangelium diese Geheimnisse Gottes verkündigen. Und weil es so ein großer Auftrag ist, braucht und will der Herr jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Mein dritter Punkt, Diener Christi zur Ehre des Herrn. Diener Christi zur Ehre des Herrn. So wie wir, wie ich schon sagte, durch die Gnade mittels des Glaubens errettet worden sind, das lesen wir gerade in Epheser 2, Verse 8 und 9, müssen wir durch Gnade mittels des Glaubens arbeiten. Wenn wir Gottes Diener sein wollen. Nur so kann Gott in und durch uns wirken zu seiner Verherrlichung. Sowohl die Rettung als auch bei unserem Dienst geht es einzig um die Verherrlichung Gottes. Er rettete uns, Vers 1, Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und 1. Korinther 10, Vers 31 heißt es und befiehlt uns, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gott wird verherrlicht, wenn die Leute den Herrn sehen und nicht den Diener. Nochmal, anders ausgedrückt. Es ist wichtig, dass ihr heute als erstes jetzt nicht mich seht, sondern den Herrn, wie er wirkt. Matthäus 5 Vers 16 heißt es: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Gott wird verherrlicht, wenn nicht sie uns sehen, sondern den Herrn, wie er wirkt. Als in einer katholischen Gemeinde in Melbourne, Australien mit sehr schmeichelnden Worten vorgestellt worden war, stieg der Gründer der China-Inland-Mission auf die Kanzel und sagte, liebe Freunde, ich bin ein kleiner Diener eines großartigen Herrn. Der 1963 verstorbenen Avetosa wurde einer Gemeinde einst in ähnlicher Weise vorgestellt, und seine Erwiderung war, alles, was ich dazu sagen kann, o oh Herr, ist dies, vergib ihm, was er sagte. Und vergib mir, dass ich mich so darüber gefreut habe. Und da sind wir immer wieder in Gefahr, dass wir uns wichtig sehen, Dass wir meinen, dass wir etwas sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Auftrag der Gemeinde unterwegs sind. Ich weiß nie, wer gerade für mich betet und Gott wo Gelingen schenkt, wo ich ein Sprachlos sein sein ein Zeugnis sein kann. Ob es in Deutschland ist, von der Gemeinde, wo wir ausgesandt sind, ob es in Amerika ist oder in einem anderen Land, es sind so viele Geschwister, wo ich immer wieder höre, die regelmäßig für uns beten. Mein Bruder sagte mir viele Jahre, Johann, um 5 Uhr morgens, bete ich für dich. Manchmal schlafe ich dann auch, meistens. Er betet schon für mich. Andere Geschwister sagen, Johann, ich bete jeden Tag, beten wir als Ehepaar für dich, für deinen Dienst in Berlin. Preis den Herrn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns sehen als Verwalter der Geheimnisse Gottes, den Gott anvertraut hat, und dass wir niemals uns die Erde zuschreiben. Gott wacht eifersüchtig über seine Ehre. Jesaja 42,8 lesen wir, ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Warren Wiss schreibt in diesem Buch weiter, im Dienst des besten Herrn, wenn ihr, Image sie mehr interessiert als ihr Charakter und ihre Arbeit, dann haben sie aufgehört, Gott zu verherrlichen. Wenn ihr Dienst Frucht hervorbringt, wird Gott verherrlicht. Hierin wird mein mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Es geht nicht um unser Image. Es geht um die Frucht und die Frucht kann nur der Herr bewirken. Weiter schreibt er, es besteht ein Unterschied zwischen Frucht und Ergebnissen. Man kann Ergebnisse erzielen, indem man zuverlässige Rezepten folgt, die Leute manipuliert oder das eigene Charisma ausspielt. Aber Frucht kommt aus Leben hervor. Wenn der Geist des Lebens durch das Wort des Lebens wirkt, bringt der gesäte Same Frucht. Und diese Frucht trägt in sich den Samen zu neuer Frucht. Ergebnisse werden gezählt. Und bald ist, Außer Statistiken nichts mehr zu finden, aber lebendige Frucht bleibt, indem sie fortfährt, sich zu vermehren. Und damit wird Gott weiterhin verherrlicht. Und wir kennen diesen Vers aus Johannes 15, 16, wo Gott, unser Herr, genau darüber spricht. Noch ein wichtiger Punkt, den er mit erwähnt, und das für mich persönlich und uns als Familie sehr auch wichtig war. Dienst und Familie sind Freunde und keine Gegner. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es so ist. Das Beste, was wir für unseren Dienst tun können, ist eine gottgemäße, lebendige Familie zu bilden. Und das Beste, was wir für unsere Familie tun können, ist, im Dienst der Gemeinde die durch den Gott verherrlicht wird, zu dienen. Die Erfahrung, die Mose machte seiner Zeit in 2. Mose 32, könnt ihr gerne aufschlagen, ist auch ein bekannter Abschnitt, 2. Mose 32, ich kenne die Situation, das Volk Israel hat wieder gesündigt, hat gemurrt und Gott sagt es Mose und hält es ihm vor, Verse 10 bis 13 in 2 Mose 32, da heißt es, und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, spricht das Volk Israel sagt Gott zu Mose. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, o oh Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du, mir große, dass du mir große Kraft und starker Hand aus der Hand Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen. Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Urteil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es eure Nachkommen geben, das werden sie für ewigen Besitz nehmen. Ich glaube, das war die allergrößte Prüfung, die Mose erlebt, erlebte in seiner Zeit. Es war die Chance, für ihn, dass aus ihm, dass Gott das Volk Israel vernichtet und aus ihm etwas ganz Besonderes macht. Und das liegt uns Menschen so nah, dass wir irgendwie sichtbar werden und das, was wir tun. Aber man möchte irgendwo eine gute Spur hinterlassen. Aber Mose ging es um die Ehre Gottes. Was werden sie sagen? Und Wir lesen dann weiterhin genau das, auch in Verse 30 bis 35. Es war sein Anliegen, die Verherrlichung Gottes. Es ging ihm nicht um seine Ehre. Und selbst wenn du meinen Namen auslöst, aber deine Ehre. Wenn es im Leben und Dienst allein um die Verherrlichung Gottes geht, ist alles andere auch die Aufgabe eigener Prioritäten im Vergleich dazu unbedeutend. Es ist so wichtig, dass es uns um die Ehre Gottes geht. Ich hoffe, dass wir uns an dem, an dem orientieren, wie Jesus es seinerzeit im Gebet auch ausdrückte. In Johannes 17,4: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Unser Herrn, unser Vorbild, ihm ging es, dass er das Werk verbringt, dass wirklich Gott verherrlicht, seinen Vater. Und noch kurz zu den nächsten Versen in unserem Abschnitt, was wir gerade gelesen haben. In dieser Anschuldigung von ähm, Apostel Paulus, er sagt hier, Vers 3, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde das von anderen über uns gesprochene Urteil. Das geht nie von einem vollen Erkenntnis der Dinge aus und ist nicht objektiv. Die Menschen um uns herum wissen nicht, das kennen nicht das objektive Bild. Manchmal erfahre ich diese Anschuldigung auch und ich freue mich, dass es diesen Text hier gibt. Und Apostel Paulus sagt, mir ist es, das geringste was ihr über mich sagt diese menschenfurcht es ist nicht so wichtig was ihr hier sagt er sagt sehr deutlich nicht überheblich aber doch sehr deutlich unmissverständlich dass es nicht auf ein menschliches urteil ankommt zweitens das urteil des eigenen gewissens auch das kann alles kann ich alles erfassen nicht die eigene meinung über sich zählt obwohl das Urteil seines Gewissens nicht unwichtig ist, steht ihm nicht das letzte Wort zu. Paulus trat nicht einmal, seine eigene Beurteilung traf er noch nicht mal. Er sagt, auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Selbst das hat nicht das letzte Wort, sondern was zählt? Drittens, das Urteil des Herrn. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Für ihn galt der letztendlich und einzig fähige Richter über den Gehorsam und Treue von Menschen ist der Herr. Und darum ging es ihm. Nur der Herr kennt die wahren Motive und Absichten des Herzens. Er wird Gehorsam und Treue bewahren oder bewerten, genauer gesagt. In 2. Timotheus 2, Vers 15 ermutigt ihr Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Der ewige Lohn, es kommt ein Tag des Gerichts über alle Menschen. Und wie gerne würden wir, hören die Worte, wie wir lesen, auch dem Barm 22, 12, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jedem zu vergelten, wie sein Werk ist. Und dann etwas weiter, dann, dass wir wirklich treu waren, dass er uns aufnimmt in seine Herrlichkeit. Gott rettet uns aufgrund des Werkes Christus und nicht aufgrund unserer Werke. Und genauso gilt aber auch in Bezug auf die Belohnung. Er setzt das Werk Gottes für die Menschen, nicht unsere Werke für Gott. Es ersetzt es nicht. In dieser Hinsicht belohnt Gott nicht das Werk Christi, sondern er belohnt uns aufgrund unserer Werke. Und deswegen, das ist die Stelle aus Matthäus 25, wo ich sage, dass wir das gerne hören würden wollen. Vers 21 heißt es dann, Das sagte der Herr zu ihm recht so, Du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dir über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und das sind Worte, die, die wir gerne sicher hören würden wollen. Möge der Herr schenken. Nochmal kurze Wiederholung und Anwendung: Im Dienst zur Ehre des Herrn. Diener Christi, die höchste Berufung. Suchst du gerne den nächsten Auftrag vom Herrn? Meine Frage. Suchst du gerne den nächsten Auftrag vom Herrn? Ist deine Leidenschaft für Jesus und seine Gemeinde sichtbar? Denn das Leben ist für mich Christus, hat Paulus für sich gesagt. Ist unsere Leidenschaft für Christus für Menschen, die verloren gehen, um ihnen das Evangelium zu sagen, sichtbar? Und da sind sehr viele Berufungen möglich und nötig und ich denke es ist wichtig, dass jeder seinen Platz findet in dieser Berufung. Ob es im Dienst als Pastor hier ist, als Ältester, als Diakon in der Küche, ob es 24 Stunden Job ist als Mama für die Kinder, die man wirklich erziehen möchte für Gott zu seiner Ehre. Wir brauchen da viel. Zeit, auch Zurüstung. Und das ist aber ein Auftrag, und das ist der größte Auftrag, den wir haben. Wir sind Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Kaufen wir die Zeit bewusst aus? Wie gehen wir mit unserem Budget aus? Vertrauen wir dem Herrn? Und drittens Diener Christi zu Ehre des Herrn. Und deine Hingabe, Treue und Opferbereitschaft als Dank für die Liebe Gottes haben Ewigkeitsbedeutung und ehren unseren Herrn. Ich bin Gott dankbar für dieses Beispiel von Apostel Paulus, für viele andere Menschen in meinem Leben bis heute, die es mir vorgelebt haben, was es bedeutet, einen Dienst zur Ehre des Herrn wirklich als Herzschlag zu haben, die es gesehen haben als höchste Berufung, wirklich Diener zu sein, und dann aber auch Verwalter Geheimnisse Gottes und die ganz bewusst die Ehre Gottes gesucht haben. Ich möchte es selbst Ihnen nachahmen und ich wünsche mir, dass wir ja, heute ermutigt werden, genau das mehr zu sein als gestern. Möge der Herr uns dabei Gnade schenken und helfen, das wirklich von Herzen zu tun, damit um uns herum die Anbeter die Gott anbeten, einfach weitere Zahl einnimmt und ihn anbeten. Amen. Amen, Amen. Gottes Segen.